0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más ¡Comenzamos! Buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días Bien, muy bien, gracias aquí recuperándome de esta semana que me dio fuerte gripa y también descartando el COVID, ya, ya sabes que ahorita todavía sigue siendo tema de todos.
1: Ay, ya está terrible, pero bueno, lo bueno es que ya puedes hablar, tienes voz, te podemos escuchar y que ya estás recuperándote, ¿no? O sea, uno dice hay una gripita, pero generalmente te tira.
0: Sí, no, y ¿sabes qué? O sea, ahorita piensas todo, lo, si te dan los síntomas que te dijeron de COVID, piensas que ya es COVID, ¿no? Y a lo mejor solamente es una gripa o algo que te resecó la garganta por el cambio de horario, pero bueno, ya estamos aquí como siempre. Como, y las alergias
1: del, del momento. Sí,
0: primavera y todo, ¿no? Que a, algunas personas sufren de así que se les congestiona la nariz y bueno, ¿no? Es parte de, pero bueno. Hoy estamos muy contentas, como siempre, iniciando esta nueva temporada. Uh -huh.
1: Ya la novena.
0: Sí, padrísimo. Y hoy también tenemos invitados especiales y eso también es muy bueno.
1: Ah, claro, porque no podemos tener, no podemos inaugurar temporada sin tener este, alguien importante. Bueno, o sea, decimos importante porque es importante en el mundo de la iluminación, pero es muy raro porque no es de estas vacas sagradas y es bastante tratable y bastante amigable. Y lo puedes seguir en Twitter, en Instagram y dices, ¡Ay, mira qué cosa tan bonita hizo! Pues es lo que a mí me pasa, ¿no? Y entonces tenerlo ahorita en el programa está increíble.
0: Así es, y además es mexicano y tiene ya una trayectoria bastante bastante fuerte y qué bueno que lo tenemos hoy. Pero hay, hay que darle su, su bienvenida, como siempre, ¿no? que hacemos nuestra introducción para presentarlo, para saber quién es.
1: Sí, pues mira, te cuento. Él es un arquitecto, es egresado de La Salle y es miembro del Colegio de Arquitectos de San Miguel de Allende. Pero desde el 2000 se, se empezó a especializar en iluminación, ese fue el año en el que empieza a laborar como diseñador de iluminación, establece su despacho independiente, su taller, y entonces se va por todo el mundo cursando estudios, seminarios, haciendo capacitaciones. Entonces se va, no sé, en Alemania, Estados Unidos, Italia, México, y tiene varias certificaciones como la CONARC, la FCARM, y es miembro activo de la IES y de la IALD. Y además de todo esto... Ha estado ganando una de premios, no solamente a nivel México, sino pues, a nivel mundial. Por ejemplo, es eh, tiene el mérito, en 2009 fue creador del mérito sobre el diseño por la IES, Illuminating Engineering Society, por el proyecto de iluminación escénica de la Plaza Cívica Conmemorativa del Nombramiento de San Miguel de Allende como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esto es súper importante porque solamente ha habido dos premios para México de esto y él es uno de ellos. Y o sea, si tú lees su CV te vas a encontrar con premio tras premio, tras premio, tras premio. ¿No? Entonces, está increíble que hoy nos pueda dar algo de esto y no solo eso, sino que ha participado en cosas como en, en Lights and Sauce, ¿no? Impartiendo módulos. Lights and Things sí. es increíble, está en Suecia. Fue el primer workshop al que yo fui y es pues básicamente te prestan la ciudad para hacer un workshop y a un diseñador de alguna parte del mundo, ¿no? Que te lleva casi, casi de la manita y te hace jugar con la luz y para muchos es uno de los primeros acercamientos a la iluminación. Él es Miguel Calanchini. Bueno, Miguel Ángel Calanchini. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Yo muy bien, ¿y ustedes?
0: Aquí, felices de tenerte en el programa. Sí, ya, por fin. También se nos hizo que estés aquí.
2: Verdaderamente un placer y un honor estar con ustedes, eh, un gran fanático de su podcast.
1: Eh. Oye, pero cuéntanos, ¿qué onda contigo? O sea, yo ya di una breve semblanza, pero ¿qué onda contigo en la luz? O sea, ¿cómo pasaste de ser arquitecto a, a estar en 2000 en haciendo tu despacho? Así de, ya, me lanzo directamente.
2: No, no, pues no fue así, fíjate, realmente es como, si has leído la metamorfosis de Kafka, es así casi, casi, O sea, me convertí en una, me convertí en una cucaracha. Este, no, realmente, mira, es una historia, es una historia compleja, eh, pues yo a la mitad de la carrera de, de arquitectura empecé a trabajar con un, un amigo cercano, eh, él ya tenía la infraestructura para, para un despacho eh, que su papá de alguna forma había dejado ya montado, y pues nosotros, este, un poco jugando a ser arquitectos, empezamos haciendo temas de mantenimiento, pintura, ya sabes, ¿no? Todo lo que nos, nos quedaba entre las entregas y las pocas horas que teníamos, este, uh, pues, para poder, para poder hacer algo experimental y profesional, pues así lo hicimos, ¿no? Eh, el tema es que, pues, para nuestra sorpresa, este, ese proyecto de despacho de arquitectura, pues, empezó a crecer muy rápido. Estamos haciendo temas de, de arquitectura de retail, ¿no? En las tiendas, adentro de las tiendas, corner in corner, corner in shop, este, locales comerciales. Y, pues, nos fuimos como especializando mucho en el nicho, y en, el, y en ese nicho, uh, pues, estaba muy presente el grupo arquitecto, etcétera, etcétera. No había tanta competencia, pero era como de empresas muy establecidas y pues nosotros éramos los juniors que estábamos entrando ahí y aprendiendo a golpe. ¿no? Pero, a ver, a...
1: Espera, espera, una pregunta, porque tú ahorita estás en San Miguel de Allende, pero ahí empezaste, o sea, ¿desde ahí fue la carrera y el inicio?
2: no. No, 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 yo tengo viviendo en San Miguel de Allende aproximadamente unos 20 años, yo me vine acá en el 2004, 2000, sí, 2004, y aquí abrí ya mi despacho independiente.
0: O sea, es posterior. Bueno, de ah, hecho, ¿no? ¿no? Uh -huh.
2: Cla claro, claro, no, lo que te estoy contando eso es prehistórico, o sea, este, <risa> era antes de los 2000, entonces, sí, sí, uh -huh. eh, eh, lo que, a lo que voy con eso es un poquito cómo fue mi introducción al tema de la iluminación porque con este, con este despacho de, de, de arquitectos, pues eventualmente me convierto yo como en el director del área de proyectos, y llegamos a hacer una tienda en Masarik, que era la, la tienda insignia para Polo Ralph Lauren, para la marca de ropa, y pues es, imagínate ya la complejidad de esos grandes jugadores que tienen toda la experiencia en el tema del retail, eh, pues estábamos colaborando con un despacho que se cargaba específicamente el desarrollo del proyecto, que era un despacho de San Francisco, B.A.R. Eh, Polo Real Lauren tiene dos departamentos un departamento de arquitectura y un departamento de interiorismo entonces pues imagínate con esos cañonazos, pues tenemos que estar al nivel ¿no? total, eh, para el desarrollo de este proyecto nos mandan unos planos que pues obviamente los recibo yo como director de proyectos, había que hacer todo un tema de homologación, verificación del tema de, de reglamentación adecuación de, de, pues de los planos de sistema inglesa a sistema métrico, eh, pues retrofitear lo que fuera retrofiteable, ¿no? pero desde muebles hasta a, a lo, o sea, todo. Y de repente aparece en mis manos un juego de planos de una compañía que se llama Johnson Shrinkhammer, un despacho de iluminación muy fuerte en Nueva York, se dedican en, mayormente a, a iluminación de espacios eh, comerciales, y bueno, para mí... En ese momento se me vuela la cabeza porque digo, ¿qué es esto? No? ¿Qué, ¿Qué cosa tan compleja y por qué viene tan, tan, tan especificado? Donde venían modelos de luminarias con tres diferentes lámparas, con accesorios, con ópticas, con rejillas de recorte. O sea, para mí era, imagínate, era como de repente el primer de que te quieres aventar un clavado y te subes a la plataforma de 50 metros, ¿no? Así, ah, así. Ah,
0: Qué
2: chino. Total, bueno, pues eh, fue con muchos temas de comunicación. Yo no tuve contacto con el despacho de Johnson Schoenhammer, pero sí con los demás participantes. Y pues básicamente ejecutamos el proyecto como venía ahí, ¿no? Pero pues yo en ese momento se me siembra un, pues no sé, como un deseo por entender ese nivel de, de complejidad que demostraba una maestranza para poder decidir por qué X luminario tenía que estar a X distancia, en X ángulo, y la potencia, entonces, pues obviamente me doy cuenta que mis conocimientos de los con los que yo había salido de la universidad, pues eran básicamente nada, y total, eh, la vida me mueve de ahí, de este despacho que te platico, y me invitan a trabajar en el área comercial y de proyectos de una empresa que se llamaba Starco. Starco creo que aún existe, pero bueno, formó ahora parte de, de, otra, de otras empresas. En su momento pues, Starco era fabricante y eh, representante de marcas como Zumtobel, como Cimes y pues, otras marcas en México, ¿no? Tal, pues me sumo con ellos a, al área de proyectos y ellos son los primeros que me mandan a ver. Este jovencito necesita eh, irse fogueando y me voy a un seminario a Alemania en donde, pues, era un town intensivo para el tema de, de, de Zumtobel, ¿no? Y bueno, Zumtobel, si lo conoces como marca, pues es son de esas pocas que son eh, líderes y son la punta de lanza, ¿no? de, de, de una industria tan compleja como la que como la que atendemos. Y, y bueno, pues este seminario es un, un inmersivo muy fuerte, desde la parte técnica hasta poder ver cosas este, artísticas y aplicaciones de lo más innovador. ¿no? Por ponerte un ejemplo, nos llevan a visitar un banco en, en Alemania y este banco era un banco que tenía una doble o triple altura y estaba iluminado todo con espejos, con una tecnología que en su momento pues era patente, que que su estaba moviendo, en donde no se veían las fuentes de luz. ¿no? Las fuentes de luz estaban apuntando hacia arriba eh, con una precisión con láser, ¿no? en donde estaban apuntando estos espejos que eran convexos de un material eh, pues especular con una película o con un acabado que era medio matizado. ¿no? Entonces, de verdad, no se veía de dónde venía la luz. Entonces, eh, imagínate para, para pues para alguien que está empezando con este tema era, a ver, descubran cómo está iluminado este espacio. Pues no, 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 o sea, era todo un debate hasta que pues de repente empezamos a analizar cómo se proyectaban las sombras, ¿no? Y de repente veíamos que las sombras pues estaban haciendo referencia a estos espejos. Eh, y bueno, fantástico, ¿no? Y, y para mi fortuna, eh, en aquel año, en el 2000, fue la feria de Hannover, y la Feria de Hanover pues, es estos pabellones de todo el mundo, en donde todos eh, los arquitectos más renombrados de, de aquel entonces pues hacen su gala ¿no? de conocimientos y de sus aplicaciones, y todos los países se presentan con, con instalaciones espectaculares. Y además, pues ya íbamos con el ojo calibrado para analizar cada uno de estos espacios, pero desde, el, desde la óptica del diseño e iluminación. Total, bueno, pues veo que todos estos espacios están construidos con una, pues una maestranza en donde la luz es un componente del, del diseño y de la creación del mismo espacio, ¿no? Y bueno, pues ese fue como, como el parteaguas, ¿no? Y regreso a México, eh, posteriormente me sumo a, al despacho de Gustavo Avilés. Y, este, y pues que fue después de Gustavo, estuve con Gustavo estuve un poco de tiempo y después decido abrir mi despacho de forma independiente eh, con un joven arquitecto que me cae como cliente y, y bueno, pues eso lo empiezo literalmente a atender en el, en el respirador de mi casa y, este, y bueno, pues así fue literalmente el, el inicio del primer día, ¿no? Eh, posteriormente me, mu me mudó a Guadalajara, eh, Guadalajara pues que era como un, como un lugar que pues de alguna forma no me era tan extraño, yo tengo familia por, por allá y pensé que sería como una plaza interesante para de alguna forma ir y abrir y hacer algo. ¿no? Eh, um...
1: ¿Y no se te ocurrió este, estar ahí con Javier Ten? es en de Guadalajara, ¿no?
2: Javier está en Guadalajara y es un gran y querido amigo mío. Este, no, hasta donde yo recuerdo, Javier también estaría empezando por esos años. Y yo no tenía a Javier en el radar. Eh, justo cuando me monto por allá, yo me imagino que Javier, digo, si no me equivoco, él, a lo mejor creo que habrá ya su despacho por ahí del 2002 o no sé. Eh, a lo mejor y coincidimos pero no, no no fue un tema, fíjate no me sumé con él que hubiera sido fantástico ¿eh?
1: sí, es que ahorita ya hay como, bueno ya reconoces a ciertos iluminadores en ciertas regiones, claro entonces por eso era como, o sea me hacía como la opción más lógica, pero desde la perspectiva de hoy en día, no sé hace unos añitos
2: pues sí, ya, ya son varios, ¿no? O sea, no, honestamente no, no lo consideré, no lo consideré así. Guadalajara fue una plaza complicada, fíjate, porque eh, más allá del tema de, de, la, de, la, pues, de que es una plaza muy regional, que tiene una mentalidad todavía muy de apoyo, a, a, a pues como de núcleos, eh, la gente no tenía la cultura como para el tema de, de diseño y iluminación, ¿no? O sea, fui yo fui a buscar dos, tres arquitectos que tenía yo, como ubicados y pues ellos no trabajaban con lighting designers ¿no? entonces pues eso hacía como complejo el, el poderte aproximar y mostrar qué es lo que estabas haciendo ellos veían como como que o eras eh, una persona que vendía eh, luminarios o, o, te, o eras más como a un artista entonces no como que no cabía el, el la persona el, el especialista de lighting design dentro de la, de la cultura arquitectónica que, que Guadalajara tenía entonces, ¿no? Era como algo pues, realmente poco difundido y, y pues tratar de hacer esa labor en una plaza en la que pues no juegas como de local es, es complicado, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Miguel, ahorita que comentas de que te veo que te has mudado, ¿no? Por, o sea, tú, tú has visto que en el mercado te tuviste que mover hacia San Miguel de Allende por alguna razón, términos económicos o porque dijiste yo ya me voy de la ciudad grande y me voy a un, a un lugar que sea eh, más adecuado como a lo que soy y a lo que hago.
2: Claro, pues mira, eh, a ver, siéndote honesto, no, no era un plan realmente de, de vida, ¿no? O sea, yo so siempre he sido como muy, muy urbano. Yo me veía toda mi, toda mi juventud viviendo en la Ciudad de México y cuando empiezo a trabajar en esta etapa del, del proyecto específico de Mente de Ralph Lauren, ¿no? de estar viajando México-Nueva York, México-San Francisco, pues yo me veía siempre viviendo en ciudades grandes. Eh, el tema de Guadalajara pues fue un poco como quemar las naves, tomar un riesgo, tratar de hacer algo, algo pues por salir, ¿no? Digo, imagínate, pues... Ustedes, lo, lo, quienes viven en la Ciudad de México, lo padecen seguido, este tema de pasar tantas horas en el coche. Cuando yo trabajaba en, en esta empresa eh, que te platicaba en Starco en México, Starco estaba ubicado en Naucalpan y yo vivía en el sur de la Ciudad de México. Entonces había veces que pues, yo me podía tomar una hora, una hora y media para llegar a la oficina y de ahí moverme, pues si tenía yo que atender proyectos afuera, pues me la vivía yo en el coche. Y pues sí, llegó a ser un poco como, como un poco eh, demandante en términos de, de vivir en el coche, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez un regreso de, de la oficina hacia mi casa, que tardé dos horas aquellas veces que se inundaba el periférico. y sí, No, pero si
1: eso no pasa aquí. No, ¿verdad? No, no, no.
2: no y no, ha pas no pasara entonces, ¿no? O sea, estás hablando de la historia, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Más de 20 <risa> años del mismo problemática. Claro, claro. Es una tristeza, Rigo, realmente vivir en una ciudad que, que te ofrece tanto y a la vez te quita tanto, ¿no? Porque, pues, si piensas que vas a vivir dos horas de tu vida encerrado en un vehículo, respirando tu mismo aire, este... Yo, o sea, yo ya había llegado a desarrollar una, una, unas habilidades como poder leer en el coche, traía yo mi cepillo de dientes y pues si no había nada más que hacer me cepillaba los dientes, me, me la pasaba yo observando a la gente que estaba en los coches de al lado y pues veías a la señora que se estaba maquillando, en fin, era eh, nada nuevo, ¿no? O sea, esto, esto tiene, estamos hablando de más de 20 años, que, que la gente se comporta así cuando se ve atrapada en el, en el tráfico, pero bueno. En total, creo que sí fue de alguna forma es un catalizador que me, me invitó a revalorarlo. Eh, uno de los proyectos que yo hice con este despacho de arquitectos que trabajé fue en Cancún y fue un proyecto muy corto, fue un proyecto que duró un poquito menos de un año. En ese desarrollo, pues obviamente me fui yo porque la persona que, que normalmente eh, se encargaba de eso, que era el coordinador de proyectos, eh, pues había dejado la empresa y yo pues yo estaba soltero yo estaba este, ya había terminado la carrera estaba trabajando en mi tesis entonces como que todo se me alineó para que de alguna forma yo me pudiera ir para allá y fue como que una transformación porque imagínate que en Cancún pues 15 minutos en coche y ya estás afuera de la ciudad ¿no? entonces podía yo moverme con una agilidad y me sobraba tiempo siempre y pues creo que ahí fue cuando valoré que realmente el vivir fuera de Ciudad de México era una opción de vida, ¿no? Era un plan de vida. Y así eventualmente se me dio, yo ya estando en, en Guadalajara, empezar a hacer un proyecto aquí en San Miguel de Allende, un proyecto residencial, uno de los proyectos que considero que me abrió las puertas a, 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 a pues hacer cosas más grandes, cosas más interesantes. Eh, fue un proyecto que duró casi dos años. Entonces fue un proyecto largo y pues para el final del proyecto yo ya estaba técnicamente viviendo en San Miguel de Allende, ¿no? Porque pues obviamente demandaba más de mi presencia cuando ya estaban en temas de acabados. Eh, el cliente pues se apoyó mucho en mí para muchas cuestiones ya de cierre de la obra. Y pues sí, eventualmente pues yo ya estaba, así es, viviendo en San Miguel de Allende. Y pues decidí quedarme en San Miguel de Allende, me pareció una ciudad en la que podía... ¿no? establecerme eh, está de alguna forma bien comunicada, está en una zona de la, del país que pues, es económicamente fuerte ofrecía muchas, muchas este, posibilidades, ¿no? está cerca de ciudades como León, como Querétaro eventualmente tuve muchos proyectos en, en Celaya, en Irapuato en toda la región, técnicamente el Bajío ¿no? San Luis Potosí incluso y, eh, y eso fue yo creo que me establecí aquí en 2004 así que pues Casi unos 18 años pasaditos ¿no? de estar aquí en San Miguel de Allende.
1: Oye, está súper y además estabas eh, atacando un mercado o bueno, una zona que no era, bueno, que yo no, no siento que sea como tan atacado, tan densa como la Ciudad de México, ¿no? O como otras ciudades.
2: Ah, no, sin duda, sin duda. Que, es más, yo te digo, Querétaro, Querétaro era una ciudad que presentaba, muy. Querétaro a la fecha sigue siendo una ciudad en la que yo tengo bastantes posibilidades de proyectos, eh, tengo muy buenos amigos y muy buenas relaciones con arquitectos allá, eh, pero... A mí Querétaro no me gustaba como para vivir, ¿sabes? O sea, Querétaro tiene sus complejidades de comunicación vial y de sus horas pico que me recordaban el pequeño monstruito que es la Ciudad de México, ¿eh?
1: Sí, dijiste, yo ya no quiero estar no, allá.
2: No, no, exacto, exacto. Entonces sí, fue como mantener una sana, era una sana relación a distancia.
0: Hablando de estos tragos amargos y dulces en tu, eh, a lo largo de tu carrera profesional, ¿cómo los has vivido? ¿Cómo los has eh, llevado adelante? ¿no? Que eso es importante saberlo.
2: Bueno, pues mira, voy a ser súper honesto. ¿no? Ha habido momentos de vacas flacas, eh, ha habido momentos de ¿no? Este, eh, La verdad es que a mí el, el desarrollo de esta actividad profesional... ¿no? me llena mucho, me da mucho más satisfacciones de las que me ha quitado, ¿no? Y creo que eso es muy personal, cada quien tiene que poner en la balanza y hacer un corte de caja de cuando en cuando, porque, eh, pues, creo que cualquier disciplina creativa tiene ese estímulo, ¿no? El hecho de ver, el ver manifestarse una, una idea en, 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 el, en el universo de las cosas creadas, el verlo manifestarse... Eh, físicamente, pues para la gente que es creativa, ese es un alimento, ¿no? O sea, si me estás hablando de un tema de contabilidad o de derecho, pues es difícil verlo manifestarse más allá de un acto, ¿no? Quizás es un acto de justicia o quizás un acto de balance de números positivos o negativos, ¿no? Para nosotros, el, el hecho de que tu idea plasmada en papel, de la mente al papel, a través del brazo o a través de una herramienta como la computadora, se convierta en, en un objeto que puedes contemplar y seguir analizando, eh, eso para mí es brutal, eh, eso, eso es para mí una gas, la gasolina que me mantiene activo. Sin embargo, pues eh, el, el tratar de abrir mercado, abrir brecha, el, el ir a tocar puertas, el irte a promocionar, eh, eh, pues obviamente tiene consecuencias en el pues te tienes que a veces castigar mucho para poder empezar a trabajar con, con arquitectos que no, tienen, ¿no? que no tienen la cultura de colaboración con especialistas o que no saben exactamente qué haces o para qué te sirve o qué beneficio les puede aportar. ¿no? A veces tienes que tomar el riesgo de, pues, ¿no? de reducir tus, tus costos, eh, de mediar de una u otra forma. Eh, yo actualmente soy miembro de la ILD y de la IES y trato de seguir las prácticas que ellos de alguna forma piden como sus códigos de conducta, ¿no? El tratar de ser un diseñador independiente. Pero a través de mi carrera yo creo que probé todas las fórmulas, ¿no? Um, existía la fórmula americana, ¿no? En la que, pues... Eh, eh, el, algunos proyectistas utilizan algunas marcas y reciben beneficios de estas mismas marcas o son representantes de las mismas, eh, otras pues eran la práctica más europea, ¿no? que es pragmática, es independiente, el, ¿no? el vas haciendo primero del efecto a la especificación y al último llegará el nombre y apellido de un producto, ¿no? entonces... Pues intenté todo, la verdad llegué hasta, a, a, yo mismo me di de alta como importador, llegué a la tarea de algunas marcas y pues eh, obviamente trataba de hacer un presupuesto balanceado dentro de las posibilidades de mis clientes, que pues obviamente eran arquitectos jóvenes, trabajando para jóvenes eh, y, y pues bueno, a veces la realidad del, de la economía de estos proyectos pues era irlas sorteando unas con otras, ¿no? castigabas un poco el diseño ¿no? pero siempre cobrando por diseño ¿no? porque yo me considero a, a mí mismo un diseñador y las mismas experiencias también fueron mostrándome que a veces estás en ¿no? si te dedicas al tema de la importación y a la, a la parte de comercialización pues descuidas otras áreas ¿no? eh, yo podía haber entregado un proyecto que a mis ojos era algo muy completo, muy satisfactorio y de repente el cliente la última impresión que se quedaba era con el que había llegado tarde el suministro, que se había pedido mal el acabado de un, de un luminario, ¿no? que llegaban mal las temperaturas de color, y eso se volvió para mí un desgaste. Y entonces quedaba yo con, con la mala sensación, el mal sabor de boca de, del cliente en ese momento. Total, creo que descubro en ese momento que la mejor forma de lograr la plenitud tanto para mi cliente como para mí, es que mi cliente sienta que yo soy su perro guardián, que yo voy a encargarme de que su proyecto arquitectónico, su proyecto de paisajismo, sea eh, lo que él estaba esperando o más. Y, y de verdad que eso me ha funcionado muchísimo. O sea, mi cliente, muchos de mis clientes saben que soy su aliado. Eh, aquel que se va a pelear porque tengan el mejor precio de los mejores equipos en las mejores condiciones. Porque obviamente yo tenía esa experiencia como arquitecto, que a mí me había pasado el de lidiar con que habían llegado mal o que me habían vendido con sobreprecio. Eh, en fin, entonces creo que, creo que es como una buena práctica ¿no? el ser. Cobrar por diseño, soy diseñador y que mi cliente sienta que soy su aliado y que me pueda dar la confianza a ciegas de que yo estoy haciendo que su proyecto sea lo que él tiene en la visión o aún más
0: bonito, ¿no? Sí, no, y me encanta esto porque es parte de la confianza que tú vas haciendo con, con tu cliente, con el arquitecto o con quien estás trabajando, ¿no? Y es una manera muy honesta de decir, esto soy yo, así es como yo dedico mi, mi diseño y eso es lo que te entrego a ti, ¿no? Habrá clientes que a lo mejor eh, seguramente lo van a ver como muy superficial, otros, como dices, tal vez no están tan conectados todavía al diseño y... Pues les cuesta trabajo entender el trabajo que pones, ¿no? El esfuerzo, el cariño incluso, ¿no? Porque así, así te veo, así te escucho. Y por eso es que también has tenido estos retos, pero además has tenido estos premios que no cualquiera los puede tener. Entonces hablas de una postura noble hacia ti, pero sobre todo hacia tu cliente, hacia el proyecto y pues hacia lo que haces. Uh -huh.
2: Claro, pues fíjate que ese proyecto, el proyecto de la Plaza Cívica es un gran ejemplo de eso, de acercarte, ¿no? Yo ya estaba haciendo algunas cosas aquí residenciales y, y la verdad es que yo tomaba, o sea, le entraba a todo, ¿eh? Me decían, oye, tengo un espacio, tengo un jardín de 20 metros cuadrados, no importa. Le metía diseño, hacíamos pruebas, que el cliente quedara contento. Y, y la verdad es que a mí, para mí la recomendación que se fue dando de boca en boca fue una... Una que me dio, me, me fue abriendo puertas, ¿no? Y el quedar bien, ¿no? El, el, el quedar como un especialista honesto, cumplidor, este, que siempre da, cubre las expectativas o más, eso, eso creo que tiene su satisfacción. Total, para el tema de la Plaza Cívica, yo me acerco con las autoridades del de gobierno municipal. Yo ya vi y yo ya, yo ya veía que estaban haciendo temas con iluminación de fachadas cuando empezaba este, este programa de Pueblos Mágicos y que estaban destinando buenas partidas de, de los presupuestos de federales, estatales y municipales para, para el rescate de estos espacios turísticos que ya tenían la denominación de, de Pueblo Mágico tal, pues me acerco con el director de desarrollo urbano, me presento, llego con mi tarjetita, con mi currículum y le digo, pues mira, yo soy esta persona, yo hago esto, eh, me interesa que me consideren para, para hacer algún proyecto. en Ese proyecto, eh, pues me dice, mira, nosotros trabajamos en, este, en estas modalidades, este eh, así y así, ¿no? Entonces le dije, bueno mira, si me permites, te presento yo un proyecto, te lo voy a desarrollar a nivel anteproyecto para, para este, que ustedes lo evalúen y me dices cómo podemos trabajar. Ah, este cuate me dice, tú, este, tú preséntame lo que quieras y aquí lo revisamos. Total, pues le dedico y le hago un, un conceptual detallado, ¿no? Este, me, claro, me da un espacio físico, que pues, eso, es, eso es muy importante, el poder ir a ver, medir, tomar fotos, este, sacar planos, ¿no? Y pues regreso yo con esta propuesta y me dice, excelente. Me dice, pero no lo podemos hacer así. Me dice, nosotros ya tenemos una, un, 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 como un proyecto y pues lo tenemos que adecuar. Entonces me vuela la cabeza porque pues yo nunca había trabajado con gobierno, yo no tenía ni idea de lo que era obra pública. Total, bueno, pues le dije, va, me presentan un catálogo de conceptos y le digo, bueno, pues yo trato de ajustarme a, a los recursos que ustedes tienen y en base a, a monto, pero le dije, pero yo, yo las, los equipos que yo conocía y lo que estaba especificado, pues eran, era, había como un abismo, ¿no? Entonces, pues yo traté un poco de, de, de sacar el mayor provecho y, y obviamente que pues, el proyecto fuera, yo quería que el proyecto luciera, ¿no? Total, Bueno, pues se, se da este espacio, se cierra esa plaza, se trabaja por más de un año, la gente muy molesta porque además es una plaza que tiene un dinamismo muy importante aquí en la ciudad de San Miguel, está junto al mercado, eh, mercado tradicional y en una esquina es como la parada más importante de gente que viene de las comunidades y de aquí se distribuyen al centro, ¿no? Total, pues imagínate dejar cerrado este espacio por tanto tiempo, la gente estaba molesta, ¿no? Y las expectativas sí, claro. de la gente era ¿qué, es, ¿qué van a hacer aquí, no? Total, bueno, pues cuando terminamos la plaza, me acuerdo que ya la, la se hizo el encendido y la, la pusimos a, a funcionar. Me fascinó el, el ir a recorrer este lugar y ver que la gente se había apropiado de, del espacio, veías a los niños jugando a las 10 de la noche, ¿no? Jugando ahí, pateando el balón, a, a la gente mayor sentadas en las bancas, disfrutando la, la, la parte de la de iluminación que la plaza te daba, ¿no? Eh, para mí fue una gran experiencia. Entonces creo que eh, cuando alguien me comenta de, oye, pues ese proyecto deberías meterlo ahí es para el tema de los reconocimientos, pues dije, bueno, no pierdo nada, ¿no? Mandé todo lo, lo, pues lo que tenía yo de pocas fotos, porque además las fotos las hice yo, este, eh, arma, armar todo el brief, la descripción. Eh, le pedí permiso al municipio porque pues, yo consideraba que pues, de alguna forma pues, ellos eran como partícipes de este tema. Ellos me dijeron sí, sí, porque pues, eventualmente el proyecto sí se había hecho de acuerdo a lo que yo había diseñado. Entonces pues, ellos me dijeron la autoría del proyecto es tuya. Este, una cosa es eh, la, la adjudicación, la obra pública este, y otra cosa es el, que la parte creativa que tú la hiciste. ¿no? Y sorpresa, ¡pum! Ese año dos proyectos ganadores, me parece que uno para el gran maestro Elías Cisneros, que este, no recuerdo qué proyecto había ganado él, y el otro, pues yo, y yo recibo la noticia, no me acuerdo por quién, alguien que había estado como muy cercano a la IES, me avisa de, oye, ya viste que ganaste, Y yo como que ya vi que ya gané, pues no, 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 no Era estaba el ni... Él. De enterarse. <ríe> Te lo juro, te lo juro, <risa> ni he enterado, ¿no? O sea, yo todavía no me la creía. Literalmente hasta que por correo me llegó el, el, el papelito y pues dije, bueno, pues sí, pues sí gané, ¿no? No no no, no lo podía yo creer, estaba yo súper emocionado. Y, y sabes qué, creo que fue también como una de esas cosas que, eh, pues se me hizo muy importante, ¿no? O sea, vi el valor que tiene. El, el, la parte final, o sea, el proyecto no termina con la entrega de los planos el proyecto termina cuando entregas el proyecto, lo ves encendido y lo analizas y dices ¿sabes qué? esto lo hubiera hecho de esta forma esto lo pude haber corregido y, y, y tenerlo documentado y, y creo que es una obligación como diseñador el mostrar tu, tu experimentación es decir, esto fue lo que hice con los recursos que tuve, que además, pues, nosotros como, como país latinoamericano siempre estaremos escasos de recursos económicos, pero no sobra recursos creativos, ¿no? Y pues bueno, pues si esto esto se hace se, se hizo en mí una, una práctica recurrente, yo digamos salvo a ver que eh, tenido una relación complicada con el cliente, que los hay. Eh, ...fuera de eso... ...siempre he tenido una buena relación con mis clientes... ...que me permiten regresar a los espacios... ...a verlos, a analizarlos... ...a, a volverlos a disfrutar, ¿no?
0: ¿Qué te gusta más cuando estás... Eh, en, este, ...en este proceso de diseño? ¿El diseño? Eh, ¿Ya cuando estás en obra? Eh, ¿Irte a sitio? O, ¿O abarcar todas, no? Ya sabes, desde que empiezas a, a diseñar... ...el detalle constructivo me voy al sitio y que quede lo mejor que se pueda, trabajar con proveedores, verlo, hacer pruebas. ¿Cuál es la etapa que más te gusta de, del diseño de la luz?
2: ¿Qué, qué pregunta tan complicada, Carmen, la verdad. Este... Bueno, es que bueno creo que todas las etapas tienen su encanto, ¿no? O sea... Pues es intenso, así de,
0: no, yo voy a estar de principio a fin como sea. Sí,
2: pues, pues la verdad es que trato de hacerlo así, ¿no? O sea, soy como muy de... Eh, Insiste. Han sido pocos los proyectos que yo he desarrollado de alguna forma, que a la, se enviaron los planos y yo no fui a ver la obra, ¿no? Es, son muy raros, quizás porque el cliente no estuvo interesado en supervisión, o él tenía su, su, su departamento de ingeniería, esos eléctricos, y ellos decidieron hacer hacerlo por sus propios medios. Salvo esos muy contados casos, siempre me involucro, ¿no? Incluso, o sea, yo sí le, 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 le expreso al cliente la importancia de la supervisión del proyecto, le, 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 trato de alguna forma de acompañarlo también en la toma de decisiones si él hace la adquisición de los equipos si él tiene eh, maestro eléctrico o ingeniero eléctrico el sentarme con los eléctricos a, a detallar y comentar y expresarles la importancia del por qué los recursos de luz tienen que ir donde van a ir y en, en algunos casos te topas gente muy, rece muy receptora y por otro lado es gente muy cerrada, ¿no? Gente que te dice, no, es que yo lo hago así, yo lo hago de otra forma, eso nunca lo he hecho. Eh, y te siente como un invasor, ¿no? Y pues el chiste es ir un poquito sublimando esas diferencias con, con todos los componentes de la cadena creativa del proyecto para que el resultado sea lo que tú planeaste con el arquitecto para que el resultado sea satisfactorio para el usuario, ¿no? Entonces, creo que sí disfruto mucho la etapa de diseño, pero a veces trato de hacerlo como, como lo más pragmático, ¿no? O sea, no, eh, no, no tengo yo la capacidad de, de hacer muchas iteraciones del diseño para, para, para hacer tres, cuatro versiones, ¿no? Y ver cuál me gusta y me enamora más, ¿no? Trato de ser como, ok, eh, el proyecto requiere una buena solución, Busco un concepto sólido, me agarro de esa idea del concepto y no me suelto, ¿no? Y generalmente eh, en la Salle teníamos mucho esa práctica, ¿no? Muchos de mis maestros durante el desarrollo de la carrera eran muy de la... De, de, la idea original la tienes que respetar, ¿no? O sea, ellos hablaban que había mucho potencial en, siempre en la idea original. Aunque estuviera mal, ¿no? Tenías que buscar la forma de perfeccionarla. Pero eh, como que estas posibilidades, por ejemplo, cuando veo despachos internacionales que ves que hicieron tres o cuatro iteraciones de, del mismo proyecto, pues yo creo que como despachos latinoamericanos es, es, es complicado, ¿no? Eso se traduce en un costo directo para el cliente que el cliente rara vez te va a pagar. Porque sí, claro, ven a experimentar y, y, te, y te doy 160 horas para que lo haga. ¿no? O sea, eso no, no aplica, no aplica Ajá. en nuestra realidad. No, no aplica en estas redes. <risa> Entonces, eh, tratas de ser como muy eficiente con tu tiempo, ¿no? O sea, el, el, yo, yo lo que trato de hacer desde un principio es tener la mayor información posible. Esto quiere decir un proyecto detallado, un proyecto que al menos el cliente diga está al 80% de, de, pues, de lo que hayan resuelto, eh, que el cliente ya se sienta comprometido con esa, con esa versión y, y bueno este renders visita sitio ver maqueta este platicar del tema de acabados materiales ¿no? La, las expectativas también del cliente eso es importante del, del cliente del arquitecto del interiorista del usuario y de ahí no de ahí te agarras y a pues ahora sí que toda la licuadora y le metes un componente creativo y le mezclas un poquito de esto y un poquito del otro no a veces muchas cosas es tengo ganas de experimentar con algún recurso en específico hay otras cosas que pues ya también la experiencia te lo va dando no ya ya sabes que la aplicación de un downlight a cierta distancia de un muro pues ese es el efecto que te va a funcionar para cierta para a cierta este aplicación entonces se va volviendo un poquito como la como las recetas de casa no este, resolver de, de pues con cuatro o cinco niveles de iluminación ¿no? el pensar que eh, la iluminación de acentuación sumada con una buena iluminación general con una buena iluminación de tarea con una, una, quinta, una, una cuarta capa de iluminación para luz de cortesía y una quinta capa de, de iluminación de, no sé, de, de señalización, ¿no? Y eso me funciona muy bien. La verdad es que yo creo que cuando veo un proyecto, después de que hago ese juicio de ir sumándole recursos y análisis, ¿no?, este, Llega un momento en donde digo perfecto esto, esto funciona y esto lo podemos esto es lo que podemos este, meter a, a ya presentárselo para el cliente y de ahí te vas nutriendo también no de esa primera presentación no de, ah bueno es que yo espero que esto y te pido que esto no sea así o, o por ejemplo me tocó hace un par de años trabajar con un cliente mío arquitecto su casa y él tiene una colección de arte que es para él es importantísimo y, son piezas, y tiene piezas mixtas, ¿no? Tiene piezas de mucho valor y tiene obra gráfica y tiene serigrafías numeradas y tiene este, objetos tridimensionales que de alguna forma requerían un tratamiento. Entonces, imagínate qué interesante era que para él el brief, su brief de iluminación es yo quiero una escena en la que yo llegue en la noche a mi casa y la, el arte me acompañe a todo el recorrido. Entonces, era... La aproximación como muy de galería, ¿no? Era iluminación completamente dedicada a la, a la curaduría de la casa y al arte. Qué curioso, ¿no? Que para un arquitecto en ese momento era decir, yo quiero enmudecer un poco la casa, pero que el arte sea lo que me acompañe desde que entro a la casa hasta la recámara o a la cocina. Y pues así se le hizo ese tratamiento, ¿no? Eso se da... En esa primera presentación no, empiezas a subrayar estas palabras clave que normalmente el cliente te hace o mucho énfasis o es recurrente o te insiste, ¿no? Pero ya te fijaste en esto, ¿eh? Pero ya te fijaste en esto, ¿eh? Entonces vas subrayando y todas esas palabras así haces como una nube mental y dices, eso lo tengo que integrar dentro de mi propuesta. Y pues eso, básicamente esos son los, los truquitos que yo he ido poquito a poquito metiendo en, en mi práctica, ¿no?
1: Oye, si nos regresamos un poco a lo que decías de la plaza, porque a mí me, me, me quedó la imagen mental de los niños jugando. Claro. Entonces, al final, eso es lo que, o sea, esa es la imagen que te llevas o es la que tú dices que tienes que, anal, o sea, tomas la foto para analizar en qué hiciste bien, qué hiciste mal, o, o por ejemplo, ahorita que estás hablando de este de este proyecto del arquitecto. Claro. Como dónde, ¿Hasta dónde llegas o a dónde, dónde sientes que tú terminas? Cuando, cuando ves y analizas o cuando recibes la llamada y te dicen oye, me la, me la estoy pasando increíble? Digo, no sé si esas llamadas lleguen. Claro. Pero que puedas ver cómo reacciona la persona que lo está viviendo.
2: Ah, bueno, sin duda. Digo, en algunos casos sí tengo esa cercanía con los clientes. no Trato de que los clientes... En me sientan como, como te lo expresaba, ¿no? Un, un aliado. Y cuando la gente te, te toma en cuenta como, como un aliado, creo que es, se crea un vínculo más allá de una transacción comercial. Uh, te vuelves. Es como el doctor. ¿Por qué vas con el mismo doctor? Pues, si, si el doctor te funciona, pues regresas y vas con el mismo cuando te sientes mal o, o quieres atenderte de alguna de alguna inquietud, ¿no? Este, sí, ha habido en muchos casos. Eh, eh, llamadas que han sido así, súper agradables de volver a saber. Después de muchos años me pasó con el proyecto, por de hecho, por el que me vine yo a vivir a casa en de Allende. Hace algunos meses en, me volvieron a contactar los clientes y fui a ver la casa. Y claro, la casa ha tenido algunas modificaciones, pero la esencia sigue siendo la misma. Fue una casa en la que eh, todavía la resolvimos todo con incandescencia, con halógenas, con fluorescencia. Eh, no se hablaba tanto del tema LED, no era tan viable. En fin, él ya en, a, después de casi 20 años, pues la casa, la ca, esa casa... No, no 20 años, no, como 15 años, esa casa pues ya la, la, le hicieron un upgrade, ya todo es... Eh, eh, fuentes de luz LED, atenuables, etcétera, etcétera. ¿no? Eso ya a mí ya no me tocó, pero sin embargo él respetó el proyecto original y eso verlo es, es fantástico, el ver que la casa sigue siendo... Pues eh, bien mantenida, este, que además el hecho que te llegues y veas, ah, bueno, la lámpara de pie que yo les sugerí, de tal y de tal, está en su lugar, significa que les gustó y les funcionó. Quiere decir que atrás de eso pues hubo un análisis adecuado. Cuando llegas y de repente dices, oye, esas lámparas de buró yo no las puse, ¿no? Oye, esa lámpara de pie yo no la puse, este, oye, la lámpara del comedor la cambiaron, pues significa que el proyecto, pues, ha se ha ido adecuando al usuario, que está bien, ¿eh? no, digo, no lo critico como tal. Eh, el, el cliente y el usuario tienen que apropiarse del espacio y una forma de hacerlo es hacer esas iteraciones y esas modificaciones a sus necesidades. Eh, pero bueno, en este caso particular sí me sorprendió porque dije, wow la, el proyecto sigue en su esencia original. no eh, El ver que una lámpara decorativa Está en su lugar donde tú la dibujaste en el plano y donde tú la colocaste cuando la sacaron de la caja. Eso es. Decorativa,
1: la que puedes agarrar y mover cuando se te antoja. Ah,
2: exacto, exacto. Impresión. Doy. Impresión. Y de hecho, me, los clientes me dicen: mira esta, que no sé qué. Lo que pasa es que los hijos, pues los hijos eran chiquitos y le pegaron y se rompió. Crees que la podamos este mandar a arreglar y yo mmm, bueno, claro que sí, de repente googleo la empresa y ya no existe la empresa, la empresa ha <gasps> desaparecido ¡Oh! <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí ya los clientes lo entendieron y dijeron, "Bueno, vamos a vamos a tener que cambiar." Pero bueno, imagínate eso después de 15 años, qué maravilla, ¿no? O sea, Sí, sí, fue una, una garata. Y, y también ha habido las, las llamadas contrarias, ¿no? Muchas veces cuando yo me involucraba con el tema del suministro o con el tema de la instalación, pues, pues la llamada de domingo era, oye, este equipo ya dejó de funcionar. Y pues tenías que ir a atenderlo, ¿no? Y esa parte también se vuelve como muy desgastante porque pues, el cliente cree que porque tú proyectaste o tú suministraste o tú instalaste, pues la obligación es que el equipo siga funcionando más allá de sus expectativas. Y es más, te voy a contar, hace una semana me llamó una clienta con la que tuve una relación muy compleja de trabajo, y porque por, por, por la personalidad de esta persona es así, y, este, y me habló para reclamarme que sus equipos no habían durado 10 años, que yo le había dicho que los LEDs iban a durar 10 años y que solo habían durado 6. Oye, y
0: le firmaste, ¿no? La,
2: te lo juro, eh, lo juro, no, no voy a decir quién, no voy a decir quién ni dónde, pero me pasó, me pasó eso hace unas semanas, me llamó y yo tenía, así tenía yo registrado el número y dije, chin, esta llamada no va a ser buena, ¿no? Le tomé la llamada porque soy una persona muy educada, la, la escuché, le, rep, rep, ya sabes, este, todo era como que, pero ¿por qué no duraron 10 años si tú me dijiste que iban a durar 10 años? Y pues lo único que le dije, mira, desafortunadamente yo no puedo darte una garantía de estos equipos, este, eso ni el proveedor me lo daría a mí, este, si no duraron los 10 años, pues habría que ver cuáles son tus prácticas de mantenimiento, ¿no? <ríe> y ya con eso se quedó un poco más tranquila, pero imagínate qué horror también recibir después de 8 años de que fuiste a hacer la iluminación de un jardín, que te hablen para reclamarte que los equipos no duraron 10 como tú lo prometiste, y pues y a, mí, a mí con el corazón roto, y pues yo le dije, mira, este, pues si duraron ocho por lo que pagaste, por lo que me chiquitearon del proyecto. <risa> creo, claro. creo que duraron mucho, ¿no? <risa> en fin, pero bueno. Entonces, sí, sí, existen las dos llamadas. Unas son más satisfactorias que otras, pero bueno.
0: Es que es muy contrastante esto, porque por un lado tienes a este cliente que te dice que sus luminarias no no duraron estos 10 años y por el otro lado tienes la mención de honor de una bienal de iluminación, o sea, <risa> entonces es como que como que no, no sé cómo tú te sientes, o sea, cu cuéntame esta, esta experiencia, ¿no? Porque efectivamente tienes de todo, ¿no? Tienes clientes de todo tipo y de, y de todos los niveles.
2: Ay, eh, mira, la mención pues realmente fue algo completamente inesperado. Eh, es un valor agregado a un proyecto que es un proyecto complicado. <coughs> Ese proyecto en particular se da en plena pandemia, eh, muy al inicio. Eh, tuve la fortuna que con este arquitecto con el que se desarrollé este proyecto, un gran amigo, Felipe Arguelles, eh, pues con él he hecho muchos proyectos, ¿no? es un arquitecto joven, es un arquitecto que tiene una, una calidad de desarrollo de sus proyectos muy, muy grande, eh, me he sumado con él ya a hacer muchísimas eh, aventuras y, este, y bueno pues ahora sí que hemos crecido ambos como, como un equipo. ¿no? Para ese proyecto en particular eh, Habíamos desarrollado algunas cosas en exteriores recientes, entonces pues fue como muy fácil y muy llevadero el poder. Ah, no miento, 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 este proyecto viene desde antes, este proyecto lo agarra la pandemia. Este proyecto nos da, eh, lo que desarrollamos esto en términos de proyecto, o sea, planos, eh, renders, presentaciones y todo, y él comienza a ejecutar y pues yo me pues, a mí me van dando como un poquito de la información, así como de, bueno, estamos demoliendo la parte de tal y, y dos, dos, tres visitas, aprovechando que es aquí en Centro Histórico, que en cualquier momento puedes hacer una pasadita por ahí. Y eventualmente, bueno, pues comienza el tema de la pandemia, la, el rigor de la pandemia que nosotros pasamos aquí en México, pues no fue tan fuerte como la, como la vivieron quizás en Europa, ¿no? El confinamiento de no sé cuántos días. Aquí el implementa un poquito como un protocolo, ¿no? De evitar mucha gente en espacios cerrados, los trabajos que se podían seguir desarrollando en espacios abiertos pues se hacían. Él estaba como perro policía, literalmente en su obra, ¿no? De a ver, no se junten, ¿no? No compartan los cubiertos. Este, <risa> no, tú te traes tu, tú te traes tu torta y no le des a tu compadre, ¿no? Y así literalmente así estábamos. Pues pues obviamente con la incertidumbre de que esto en, en un inicio nos traía, ¿no? O sea, literalmente le veías la cara a la otra persona como un vector del virus, entonces era te, te mantenías no no a un metro y medio, sino a cuatro metros, ¿no? Entonces pues eh, tratamos de ya hacerlo lo más lo más llevadero posible. ¿no? Para mí fue muy fácil en ese momento porque pues cuando, cuando Felipe empieza con el tema de la instalación, yo me citaba con el maestro eléctrico, entonces nos veíamos en la obra, ya que todos los albañiles y que todos los otros este, trabajadores habían salido, entonces llegaba yo tipo 5 o 6 de la tarde, entrábamos a la obra y éramos pocas personas en la obra, nos reuníamos en los espacios abiertos, detallábamos dudas, ¿no? El, es pues un, uno de sus electricos con el que ya he trabajado en múltiples proyectos, es como ya, ya me agarró el hilo, ¿no? ya sabe por dónde puedo y por dónde normalmente soy fijado ¿no? y trato de resolver. Entonces, cuando tenía ciertas particularidades, así como de este proyecto específico se tenía que atender de tal o de tal, o de tal forma, pues ahí lo estuvimos resolviendo. Y Felipe, bueno, pues casi, casi nos pedía, ¿no? Era, tenías que llegar con tu máscara, KN95, con tu careta y literalmente con guantes, ¿no? Y así estábamos todos en la obra, con guantes, aunque fueran guantes de tela, pero teníamos que traer guantes. y, En fin, pues a, así empezamos a hacer la llevadera. Entonces, pues este proyecto se concluye, se, literalmente se concluye en, en ese momento de, de, más fuerte para nosotros, de un inicio, que si ya supiéramos... Lo que iba a pasar dos años después, pues hubiéramos eh, actuado hasta de una forma diferente, ¿no? El número de casos que había entonces en San Miguel eran muy pocos, pero bueno, o sea, eh, nuevamente la incertidumbre era un factor que nos estaba gobernando en ese momento y, y pues estábamos siendo como muy exagerados, pero bueno, quizás esa exageración en su momento fue lo que pues, nos dio ganarle el tiempo a las vacunas, ¿no? Eh, concluimos ese proyecto eh, Felipe tiene ahí un cierre complicado con los clientes pero bueno, pues afortunadamente yo pude hacer mi registro detallado de, de del proyecto de iluminación ya no amueblado pero sí ¿no? que todo lo que se había implementado se había hecho de forma adecuada y ya, total, pues ese proyecto ya ha terminado, le, lo comento con Felipe, le dije, pues esto lo voy a mandar a, a mostrarlo, no y le, le mencioné normalmente que pues a mí me gustaba mostrarlo en diferentes foros, él me dio visto bueno, me dijo adelante y pues yo empecé a compartir, no ese proyecto lo, lo, lo subí, lo subí a todo, ¿no? creo que desde los Dark Awards, los los IALD, los de la IES, etcétera, etcétera. Y fue un proyecto que poco a poco, ¿sabes? Se empezó a tomar como, como una inercia, una bola de nieve. Y, y pues, ¿qué te digo? No? O sea, poco a poquito fue llevándose un reconocimiento aquí, un reconocimiento allá, un reconocimiento en otro lado. Hasta que, pues, la sorpresa fue que este, fuimos a lo de la Bienal. Y, pues, ver que más allá de estar en la selección, pues, se había llevado una mención de honores. Pues, sí sí fue una sorpresa muy grata, ¿no? es Una experiencia... Eh, que el ya ser parte de la selección de, de la, del libro de la Bienal, de este, fue, era, era, era enriquecedor. Y, y cuando mencionan que el proyecto había tenido una mención, sí, sí, wow, se, o sea, se me salieron las lágrimas, no, de, no lo podía creer, porque pues, sí, tenía una carga emocional muy fuerte ese proyecto, ¿no? Ese proyecto de alguna forma me mantuvo en la parte complicada tanto económica, porque pues nosotros sí, sí nos quedamos un par de meses sin hacer nada, ¿no? Y ese proyecto, pues de alguna forma me apalancó para poder aguantar y no, no cerrar y salir corriendo, ¿verdad? Pues, eh, entonces, pues, qué bonito que, que ese proyecto con, en donde se virtieron todas las, las, las buenas este, intenciones y la buena energía, pues de alguna forma te corresponde así, ¿no? Entonces... Pues yo muy contento.
1: <risa> Ay, qué bonito escuchar toda la emoción en tu voz. Ah. <risa> Creo que es algo de lo de lo más padre, el que tengas estas experiencias y que puedas decir, sí, pasó la pandemia, pero no pues no te quedaste cruzado de brazos en tu casa, sino que estuviste haciendo algo y que al final fue mucho más de lo que esperabas.
2: Pues sí, la verdad, sí, sí no, no, este, honestamente no lo esperábamos así, ¿no? Y, y, y bueno, y, y tiene que ver con la calidad del proyecto y la sinergia que se hace con, con el tema colaborativo, ¿no? Porque este proyecto ha recibido reconocimientos más allá del tema de iluminación. Quedó como eh, ganador de la medalla de oro de la, de la Bienal de Arquitectura Regional y después creo que este proyecto está para la Bienal Nacional de Arquitectura ganó un premio de me parece de interiorismo corporativo que ahí también la labor de te digo tanto de Felipe Arguelles como de Ernesto Mota es, 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 sí es importante eh, ellos me han sumado en múltiples proyectos y la verdad es que les estoy muy agradecidos porque siempre me han dejado hacer lo que lo que me sale del corazón verdad y, y se los estoy estoy muy agradecido con ellos por eso no porque simplemente es, es una comprobación que nuestra labor es una colaboración y, y para que una colaboración funcione tiene que haber confianza, tiene que haber comunicación.
1: Súper. Oye, mm. y ya para cerrar, ¿qué es lo que le dirías como a, a los que nos están escuchando? Acuérdate que tenemos desde, no sé, 17 hasta más de 60. Entonces, no sé si quieras palabras para los jóvenes que están empezando para... Los que ya están en este camino, o aquellos que te escuchan y digan, ah yo trabajé con él! Claro.
2: <risa> Ay, bueno, pues qué te digo, eh, mira, como palabra de aliento, la verdad, creo que, creo que las satisfacciones que a mí me ha dado el, dise el, el, dise el diseñar para otras personas como un complemento es una labor bien interesante. Te da la posibilidad de de poder picar ¿no? y ver el interior de la mente creativa de muchas personas, eh, ver las pasiones que, el, que otros diseñadores tienen. A mí eso me contagia de una forma muy positiva. Veo, veo cómo eh, gente expresa su creatividad a través de conceptos muy fuertes, de argumentos creativos muy fuertes, ¿no? este, eh, el desarrollo de ideas que están sustentadas en, en metáforas y de repente pues o gente no sé proyectos mucho más pragmáticos mucho más operativos no todo eso de alguna forma enriquece se vuelven también parte de los argumentos que tú vas explorando no y, y yo creo que para un diseñador joven lo único que le diría es paciencia no paciencia aprende de tus errores Analiza todo, todos tus procesos, todos tus procesos siempre serán perfectibles. Encuentra una metodología con la que te sientas más cómodo. Eh, encuentra una metodología que te haga ser eficiente. Eh, comprométete con tu con tu cliente, comprométete con el proyecto. O sea, tú sirves al, a, un, a un proceso creativo, ¿no? Y creo que eso es. Eh, abandona el ego, ¿no? Eh, hay veces que nosotros como diseñadores, pues, no, el ego nos nos supera nos superinfla ¿no? y no realmente cuando entiendes que eres un proceso creativo colaborativo eh, encuentras tu lugar y encuentras desde ese mismo punto la posibilidad de potenciar todo lo, lo que tú estás haciendo para que tenga un resultado fuerte. Para eso, para los, para los diseñadores jóvenes, para los que tienen este, curiosidad de incursionar en el tema de la iluminación, eh, creo que se está viviendo un momento de gran, gran posibilidad para explorar esto como un medio de, de, tanto creativo. Requiere un compromiso a largo plazo, no es algo que lo vas a lograr en, en un par de años. Eh, no, o sea, la verdad es que a mí sí me costó muchos años. Eh, he, he conocido en este tiempo jóvenes talentosísimos de los cuales claramente yo admiro y, y me encanta ver que estén haciendo cosas interesantes. Eh, yo soy una persona de estas que los sigue en las redes y si estoy esperando ver qué cosas nuevas están subiendo. ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, a, a mí me tocó de alguna forma desarrollarme muy solo, ¿no? muy aislado, tanto geográficamente como en el medio. Soy como de una generación intermedia donde pues ya había diseñadores ya muy establecidos de grande nombre y después venía, viene atrás de mí una generación muy joven, pero ya como más robusta, con mucho más tablas, con muchas más posibilidades y con mucho más posibilidad de difundir su trabajo, ¿no? Sabes, A mí me tocó ir implementando poco a poco el tema de redes sociales. Yo fui mi community manager, entonces yo soy desde chofer, este, pues soy el de vigilancia, el de contabilidad, o sea, todo todo el hecho de todo, ¿no? Yo veo ahorita jóvenes despachos donde tienen estas posibilidades de, de grupos de trabajo de 15, 20 diseñadores digo, ya ni en el más alocado de mis sueños hubiera yo pensado llegar a algo así, ¿no? Y menos hace 10, 15 años. Eh, bueno, entonces pues, pues yo creo que ellos pues, eh, la posibilidad de que lo, lo hagan seguro más grande que yo, lo, lo van a hacer porque tienen la, la ventaja de que el tiempo se los va a dar ¿no? el chiste pues es eso, es ir comprometiéndote con, el, con lo que estás haciendo y, y aprender ¿no? Porque también me ha tocado ver que el, eh, en, en, esta, en esta disciplina y en otras disciplinas creativas, el ego puede ser tu peor enemigo cuando crees que ya lo sabes todo, cuando crees que ya encontraste la fórmula que te funciona. Creo que ahí es donde tienes que hacer una pausa, cuestionarte y echar un pasito para atrás. De lo contrario, no vas a crecer. ¿no? Es, es como la, una plantita que empieza a dar frutos y de repente se queda pasmada tienes que hacer ese ejercicio de honestidad y decir con humildad el de, lo que sé hoy es suficiente para hoy tengo que seguir aprendiendo para mañana
0: súper inspirador la charla con, con Miguel la verdad a mí me quedan muchas cosas que, que también refuerzo pero también aprendo porque sin duda cada uno va experimentando su camino y yo te felicito Miguel porque creo que tu trabajo habla por sí solo en la, en la llamada te lo comenté ¿no? Y te felicito, ¿no? O sea, habla del compromiso que has tenido durante estos largos años y eso pues se refuerza con este reconocimiento y estos premios que has estado recibiendo. Entonces, pues bueno, re realmente es un, un compromiso que tú has tenido como profesional y nada, pues la verdad te, te felicito por todo esto que haces.
2: Qué linda Carmen y Orquídea igual, yo les estoy muy agradecido primero por abrirme la, el foro con ustedes, encantado de platicar de luz, eh, un tema que nos apasiona, yo, yo las he visto, Como realmente ustedes están enamoradas de, de, de la luz y de llevarla, ahora sí que ir evangelizando, ¿no? <risa> <risa> que esa es una gran, una gran realidad, creo que nos falta mucho todavía por hacer, por, por llevar este la verdadera importancia de la iluminación a, a muchos otros medios
1: Sí, pero creo que se ha recorrido un gran camino desde que tú encontraste la, el camino de la luz al principio hasta ahora y como dices, ya las nuevas generaciones están increíbles y ya pues gente como tú les ha abierto muchas puertas, tú tuviste que tocar puertas en muchos despachos y ahora ellos pues o sea, los que están saliendo apenas de la escuela ya tienen una idea mucho más. Bueno, ya tienen la idea de que existe la iluminación como, como disciplina, ¿no? Cosa claro. que uno saliendo de la escuela pues nada más te enseña en la parte eléctrica.
2: Claro. Y ¿Sabes qué? Digo, una cosa que sí a reconocer es que en su momento cuando yo yo comencé antes de, de independizarme, realmente había muy pocos despachos de iluminación, ¿no? eran cuatro o cinco a nivel república ¿no? los, pues, los que se conocían. Y, y creo que en la actualidad la posibilidad de, de entrar a trabajar a grandes despachos y, y es más, hasta la misma oferta de capacitación ¿no? de posgrados de especialidades en su momento en México no había, ¿verdad? era obligatorio te tenías que salir de México a buscar este, esta, este conocimiento esta, este, esta preparación y, y, y lo que están ofreciéndose ahorita a nivel este, educativo en México es muy atractivo ¿eh? Creo que ahorita para gente que tenga esa curiosidad no, no van a batallar tanto como, como en su momento me tocó.
1: Sí, pues bueno, qué gusto que tú hayas sido uno de los pioneros en esto, porque sin gente como, como tú, que empezó desde el 2000, pues ahorita no existiría nada, nada de esto, ¿no?
2: Pues mira, ya, ya había grandes nombres, ¿no? O sea, lo importante fue que se, se fue abriendo para generaciones nuevas y que estas generaciones nuevas están haciendo cosas súper interesantes, ¿no? O sea, sí creo que México tiene todavía un gran y un largo recorrido por, por caminar eh, y que eventualmente se vaya dando más la difusión, ¿no? O sea, yo veo otros países latinoamericanos mucho más desarrollados sobre, sobre el, la aceptación y la necesidad de... De, la, de, de implementar un Lighting Designer como un, como, un colaborador, como un colaborador en los proyectos. México va, va bien, pero todavía estamos uh, a lustros ¿no? de, de lograr de posicionarnos como una potencia de diseño en iluminación.
1: Bueno, ah, pues de nuevo, qué gusto haberte tenido en el programa. Pero antes de que te vayas, recuérdanos tus redes para que, que también van a estar apuntadas en la parte de descripción. Pero si alguien quiere o comunicarse contigo o pedirte un proyecto o, o simplemente saber qué es lo que has estado haciendo y seguirte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, pues mira, tengo la, mis redes, tengo claro, por supuesto, Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que tenga que ver con un uno dia arroba 1-dia. Ese es el despacho, esa es la voz como más este, oficial de lo, de lo que estamos desarrollando como proyectos, o Miguel Calanchini como este, ya más personal. ¿no? Ahí tengo un, mis grandes aficiones son la observación de la luz natural, en, en el espacio, en, en, en el entorno y en el paisajismo. Ahí le, sí, con le, fotos es, increíbles. Es, qué linda. Sí, sí, es una de las grandes aficiones. Mucho del tema de observación de la luz. ¿eh? ¿Sabes? Para mí eso es, es eh, parte de mi, mis ejercicios creativos y de análisis.
0: Perfecto. Pues nos despedimos, Orquídea, porque ya tenemos nuestro tiempo aquí a punto de, de cerrar. Y pues les recordamos a todos los que nos escucharon el día de hoy que no dejen de seguirnos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook. Búsquenos así como Hablando Luz y recuerden escribirnos a nuestro correo que es Hablando Luz, arroba gmail.com.
1: Hasta la siguiente semana,
0: bye bye. Gracias Miguel.
1: Gracias,
2: bye.
0: Que tengan un excelente inicio de semana.